0: 現在は2023年の9月の21日の木曜日であります、あのバイデン受賞大統領的な人が、ね、実はあのロシア政府に対して身の安全を確保するに依頼していたということはどういうことかといえばですね、えー、なんだろうね。アメリカ軍が暴露されたアメリカの戦争犯罪者を粛清してきたということで、ウクライナからみの犯罪に対してですね、アメリカ軍が動いた場合にですね、ロシア軍に私を守ってくれみたいなロシア政府にか、なことで守るわけねえだろうと思うけど、まあ普通、アメリカの大統領というのは軍の最高指揮権を保持しています。ただからバイデンがアメリカ軍から大統領と認められてるんだったらロシアに保護を頼む必要ありません。だけども、欧米権力内部においてですね、バチカンにおいてもでさえかな、ロックフェラー一杯対すすするる攻撃ははででね強まっていのの事実のようですあのローマ教会にカルロ・ビーガの枢機刑、これ枯渇してましたねあの、うん、武漢肺炎がどうだとかそういうことも確かいっぱい言ってた人ですが、ワクチンがどうだとかも2022年12月末にですね死なはった、死んだ、他界したですねベネディクト16世というのはローレンス・ロックフェラーの息子のですねジョン・ポデスタの裏工作によって辞任させられたようです。で、今回はですね、ロックフェラーの操り人形であるフランシスコ教皇が反対勢力から失脚へと追い込まれているような途中であるという、真ん中うまいこと言いきませんね。で、イギリスの王室、アメリカのペンタゴンなどこれを言う、ロックフェラー一族が粛清されれば、新たなる国際枠組み構築の交渉も速やかに進むだろうと。まあ、ロックフェラーは生き残ってますね。力弱いと言いながら生き残っております。ただ、クウェラーを中心とした戦後の世界大戦が終焉に向かっているのは間違いないと思いますが、じゃあだからといって本当に平和になるかってそんなことは全くなくて、いわゆるまあ中国であるとか共産党であるとかそういうのもいっぱいいるんで、あまあ自分だけが良ければそれでいいという人たちが残っている以上はですね、人類世界に来るそんな平和なんていうものはなかなかやってこないという言い方になります。えー、ハザールカバール・マフィアというのはウクライナを使ったマネーロンダリングをずっと続けている何かウクライナ支援という名目で世界各国から集められた資金とか物資のほとんどが彼らに流されているあカバール・ディープ・ステート的なポーランド当局いわくウクライナに送られている弾薬の半分以上は錆びて使えない代物である在庫処分ですねつまり新品かつ高額の弾薬を予算に計上しているけれども使えないガラクタをウクライナに送りつけてその差額で丸儲けしているというやつらがいるえー、アメリカバイ,ショバイデン自称大統領イエレン財務長官が次々とウクライナを訪れてました。そして経済支援を発表しましたが、これ結局マネーロンダーリングのためだと分かっております。ハザルマフィアっいうのは第三次世界大戦の勃発を諦めておりません。ロシアと全面戦争する計画が不発に終わりまして、今度は中国との全面戦争に向けて火種をばらまいている状態です。えー、昨今においては欧米大手マスコミ、アメリカ政府官僚が新型コロナウイルスは中国の武漢ウイルス研究集会流出可能性が最も高いというふうな情報な反中世論を煽ってで、同時に台湾問題も含めって中国を積極的に挑発するということをやっていますで、イスラエルにおいては、あと少しでイランが核兵器を持つ、これは事実です、戦闘を打って攻撃しなければならないという何千回も使い忘された脅迫ネタを出しています、まあ、あと少しでイランが核兵器を持つじゃなくて、もう持ってますよね、中性子爆,爆弾ミサイルというか、と言われています。でえー、ハザーマフィアたちが第三次世界大戦を勃発させたい理由というのはアメリカの倒産問題をごまかすためではありません。いわゆるあのワクチン犯罪に対する法の追及を恐れているとは言えるでしょう。ワクチン被害の詳細が世界各地で続々と報告されております。今でもイギリス政府も新型コロナウイルスに比べてワクチンの方が24倍も死亡リスクが高いというデータを公表しています。これ2ヶ月前ぐらいかなで。たくさんの国でワクチン被害を巡る裁判が始まっていますが安全確認をしないで多くの人に危険なワクチンを打ったという訴えに対してファイザーとかの製薬会社は政府の命令で動いたから我々に責任はないと主張しています。うううということいこになっちゃう現在の意味のない戦争をって有毒物質をばらまいて危険ワクチンで人々の命を脅かすような欧米の G7 国家はそのカバーあるディープセットつまりこれらは G20 の外相会合でも孤立していたという言い方ですねロシアのラブロフ外相一部の欧米国家は自国の経済問題をロシアのせいにして G20 会議を台無しにしてしまったというふうに言いましたこれちょっと前の、えー、少し前の、えーっとね、G20 会議というかそれですねでえーっとですね、結局、人種会議においては一部のです、ね、多くの銀行というかあ世界銀行、IMF、そうしたところで,ですね、欧米による規則機関のです、ね、独占を終わらせようとしたんだけれども、欧米がですね、それ賛同しなかった、だから共同声明が採択できなかったというのがあります。で、あの、両陣営の板挟みになるよりは、日本の外務大臣がですね、事前に欠席すると判断したのは結果的に正しかったけど、まあ、これに関しては確か議会がだめだって言ったんじゃなかったんですかね、林さん、林さん言ったってどうにもならんと思う。なあの人は言ったって、なんかなんのかって感じではありますけどね。で,で、まあ結局ですね、ハザルマフィアというのは、この彼らを追い出そうという世界の動きに抵抗しているのは間違いないです。で、あの、トルコとかですね、メキシコの大統領がですね、今年の4月の時点で、この日付両方でですね、この時はエルドアンはですね、エルドアン大統領は26日でですね、調子が悪いというふうに、まあウイルス性胃腸炎だというふうに、これブルーンバーグ。で、これメキシコ。ロペソブ・ラッドール大統領というのは、これは新型コロナウイルス感染に伴う血圧低下で一時意識が途絶えた、これ本当かどうか分からないけどね、うーん、ま、だこれやっちゃったら、仮に殺しちゃったらねあの、アメリカ国内に麻薬マフィア含める2000万人以上のメキシコ人がいます、メキシコ系アメリカ人がいます、だからメキシコの大統領を暗殺するというのは危険すぎますね、だから多分これは無理だと思うけどね。あのー、3回目の新型コロナウイルス感染を公表したメキシのロペス・オブラ・ドール大統領というのは28日にですね、2日後に定例記者会見に復帰という。うん、どうかなね。これ殺されたという説あるけど、まあ、こういう説を受け入れるとです、ねえー、メキシコとトルコの今の大統領は例によって替え玉である、ゴム人間であるとかそういう説を 100% 受け,と受け止めなくちゃいけないというかそういうふうに言わないといけないという、どうなんだろう、ただ、えー、28時の記者会見に登場したオブラドール大統領のは若返った印象が強くて影武者である可能性が高いというふうふには一応言っている、まあ、でもこの演説が下手かどうかですぐ分かるんだよね。うんまあ、何でもかんでも影武者、まあ、完璧に 100% 影武者だと言えるのは金正恩だけです、とりあえずは、あ,れはあなた見ても偽物だってわかるでしょ、だからそれ以外においては、一体誰が、ね、何が本当のことを言っているのか、何が本当なのか全然わかんないですね。まあ、とにもかくにも、あのカバール・マフィアというのは、一般人類の大量虐殺という脅しもずっと、これも並行して使っております。これスーダンなんかにおいてですね、えー、WHO は25日、紛争で荒廃するスーダンによって、ポリオ・ハシカの病原体のサンプルを保管している国立公衆衛生研究所をセントリーが占拠して、極めて非常に危険な状態だと発表したという。でもどうですかね、彼らがあがいてるのは事実でしょうけど、いろいろやっぱり、あの、暴かれてるのは現実でありますから、この少数の支配創生力が、人類全体が彼らに対して落とし前をつけないと、どうにもならない状況に来てるのは、僕はこれ間違いないと思います。だからその上で、どうですかね、あの、具体的に表のメディアでなんとか監さんが逮捕されます、逮捕されましたみたいな。それが、ね、ありゃ、ね、もっと世の中変わるんだ、変わったんだっていうふうに分かるんだけど、今んところそれないもんね、はっきり言うけど。そのあたりがだからあの、世界が変わるとかなんかいっぱいいろんな人言ってますけど、何言ってんのあんた。で、これで終わるような、冷めた目線が大多数の人々にあるっていうのは、まあその部分じゃないですかね。わかりやすく、わ、だってね、みんな情弱でね、表のメディアの報道しかなんだかんだって信じないんですよ。つまりその、表のメディアの報道が隠せなくなるほどの巨大なインパクト的な何かが、逮捕、逮捕劇だとか、あまあ暗殺はちょっとどうかなと思うけど、そういう形で起きなければ、まあ普通の人もですね、世界が変わったとかどうだとかそんなことはちょっと思い至らないんじゃないかなとこれを思いますよろしくごきげんよう。現在は2023年の9月の21日の木曜日であります。あの、戦争終わってですね、まあその前からであるんですけれども、あのー、ずっと人類を騙してきた、世界で好き勝手に振る舞ってきた人々、まあこれはカバールディープステートの人たち一旦決めた場合において世界の圧倒的大多数の国々が、アメリカとヨーロッパの試合階級を、試合階級ですよ、これを世界権力の座から引きずり下ろそうというふうな形で反対行動を出している。少なくともお前たちはもう従うのは嫌だと言い出している。じゃあ我々日本はどうするのか、日本が一番ですね、古文になってるか、と言います現代日本の方向性を決めたような大きな分岐点、実は2つあります、1つはです、ね、第2次世界大戦の後にアメリカ軍が日本に上陸して、東條英機にこのまま総理大臣を続けると、しかし、われわれの命令を聞けというふうに裏で従うように求めたということ、つまりおとなしく従っておれば、売国だになるけれど、でも東條英機はです、ね、それはできないと反対したんで、先輩として死刑仕事されました。で同じことをです、ね、あの祖父である安倍さんの祖父である岸信介に求めたら、この人はやりますと言いました、だって死んじゃったらです、ね、結局そういうことでずっとやったって、最終的にアメリカは全部殺すわけだから、岸さんとしてはです、ねえー、免獣腐敗でもなんでもいいから、それをやるしかないんですよ、だってアメリカというのは、やりますという人間を、当時の占領軍は、ね、やりますという人間が見つかるまで、どうせ全部殺すつもりだったんだから、結局これをです、ねえー、悪い悪いとかで岸信介がどうのこうのっていうような人というのは、政治のリアルを分かってないんい,いんじゃないかなかと思うはいというわけで、ですね日本の総理大臣とアメリカが書いた脚光に従う奴隷になってしまったというこの現実があります、でそれでもですねアメリカの言うことを聞かなかった人がいた、少しは、えー、田中角栄、橋本龍太郎、小渕恵三ですねただ、まあ、橋本龍太郎に関しては、まあ、明確に中国のハニートラップに引っかかれたクズだからと僕は勝手に言うけれども、そういう人だからどうかと思うが、まあ、田中角栄も何かあったんじゃないかなと思うけどね、小渕さんはちょっと正直わからない。まあ、歴代の総理大臣はみんな殺されたと。基本的には。そのような概念ですね。薬、薬物とかなんかで。で、橋本龍太郎は癌になったけど、多分放射線症者でしょうね、と言います。えー、小さんは疲労だというふうになってたけど、多分あれは薬じゃないかなと思います。まあ、どうしようか日本の総理大臣はアメリカに従う人間しかなってはならないというか、そういうふうになら、なっちゃったわけですね。あで、あとは、1985年のプラザ合意であります。で、それまではアメリカが外交面で我々に従ってくれば内政干渉はしないという言ってだ,けどだから日本というのは官僚主導の経済運営ができてました政治家もです、ね、当時は優秀であった行動成長が訪れて格差の少ない社会を築き上げていったわけです。1990年のビ金融ビッグバン。アメリカでですね、ジョージ・ブッシュのグループが主導権を握りました。で、彼らは日本で JAL123 便を撃墜する。まあそういうふうに言われてますね。これはこの辺に関してはいろんな説明あるからわからない。で、我々の言うことを聞かないと殺すぞというふうな脅しまわりにずっとこう、こうを重ねてきたわけです。で、経済運営を官僚主導から外資系のハゲタカファンド主導へとじわじわと無理やり移した。決定的だったのは2000年代初めのですね、小泉純一郎竹中平蔵ですね。で、日本の上場企業において外系のブラックロックバンガードとか株の大部分の乗っ取りがですね始まりました議決権のダッシュですねそれまで国内大手銀行メインバンクの相互持ち合いだったんだけど地震兵器だとかこれはあるとしないといけないんですかね地震兵器とか脅しを受けまして全部ハゲタカファンドに乗っ取られたという言い方になりますで格差が少ない行動成長から一転して経済が低迷して失われた30年に見回ることになって格差が拡大少子高齢化の諸問題が起きました昔は欧米に追いついて追い越すという夢を抱く人も多かったんですが現在は日本国民は檻の中のの中動物になっっちゃてておりまして夢すらいいだけず目標達成の意欲をなくしております日本を元気にするためには戦後体制を終わらせなければならない、アメリカ奴隷体制を終わらせなければならない、事実です、しかしこれは中国体制も含めて全部です。えー、でハザールマフィアをです、ね、今日本国内から追い出すことが必要となります。第二次世界大戦以降、東京のです、ね、港区の乳酸のホテルというのはアメリカ海軍が実は管理している、ここに在日アメリカ軍の施設が行な置かれております。でここがニューサンのホテルが日本を操るジャパンハンドラーズの本拠地ですと言われていますでアメリカ海軍でもですねと言いつつアメリカ海軍でも第7艦隊だけはイギリス帝国の意見がかかっていますこれ重要なとこですだから日本と仲良くできるという言い方をしますまあ仲良くできるっていうのが、ね、手を組めるという言い方ですかねか第7艦隊と連携してですね東京都内に救っているハザルマフィアを国外通報することをやることまあ基本的にハザルマフィアってはずっとですね人間の命に反する政策を取り付けてきましたその証拠にですね彼らは金融経済を支配する全ての国で長期的に出生率が低下の一途をたどっています、これはわざとでしょうね、人口減少というか削減を仕掛けています。ハザルマフィアというものに金融経済が最も侵食されているのはアジアの国々。これは特に日本、韓国、シンガポールですね。共通して出生率が世界最低のレベルです。で、この傾向というのは韓国、北朝鮮の合計特殊出生率。これの差を見れば明らかに北朝鮮ははるかに高いです。北朝鮮はもともと旧日本軍が作った国、プラスソ連ですが、あの、近年の出生率は 1.8 から 2.0 で少子化は起こっておりません。びっくりですね。で、あの、一方韓国においては2022年の時点の出生率が 0.7%。OECD 諸国のです、ね、2020年時点の平均の 1.59 の半分しかなくて少子化が顕著ですというのは消滅するでしょう、韓国は。で独立した国家運営をしているような北朝鮮というのは基本的にはたくましい肉体を持っている特殊部隊がございまして国として自分の好きなように物事を考えられています、まあ、金がないけど、作戦しすぎやけど。はい。まあ、日本人の誘拐返せの話ですな。対照的にアメリカの支配下にある韓国というのは男性が女性化していて少子化が進んでいたり、国民の思考が縛られたりしていて不自由な生活を送っています。だからこれも北朝鮮も同じですよ。思想においてはね。で、端的に言えば、欧米流経済薬を採用している国がことごとく少子高齢化が進んでいるという、まあ、現実。欧米流の金融経済とか社会運営の仕組みというのは明らかに人口減少につながっております。ただ、近年までにハザール、マフィアが次の世界司令部にしようと目論んでいたイスラエルだけは例外的にですね、2021年出生率は 3.0 を上回っています。アフリカなんかの発展途上国で子供は何で多いかその理由は欧米流の金融経済とか社会運営の仕組みではないことに加えて老後の心配がないからです発展途上国というのは老後を基本的に自分の子供に最後まで面倒見てもらいます一方先進国では子供最後まで面倒見ることが少なくて国家年金とか金融年金に頼りますで子供の教育は親が払うけれどもすごく高いだから子供をたくさん産んだら産めば産むほど先進国では老後はどんどん貧しくなる日本の少子化税制するんだったら、まず年金支給額を働いて税金を納めている子供の数に連動させて、子供を産めば産むほど、たくさん年金がもらえると、得するという仕組みに変える必要がございます。で、高すぎる教育費は国が負担するべきです。ようやくそれに手をつけているというふうになっている、なかなかうまいこと言ってませんね。オリンピック選手の金メダルを取った人の母親の平均値段は21歳。女性は20代で子供を産んで育てながらキャリア係数を測ればよいと。これで有名なのがですね、イギリスの鉄の女マンガレット・サッチャ。ー。彼女は20代半ばで子供を産みまして、50代で出生になりました。現在の日本はそうでありません。女性は大学まで行ってすぐに社会に出て働いています。で、30代になってようやく仕事が面白くなった頃に子供か仕事かっていうふうになっちゃってる。大体はどっちかを犠牲しないといけない。これはもう早めにこの20代で産んじゃった方が、はいいということですね。どう見たって。you <laughs> 日本では労働市場の改革が必要だと言われて久しいんですけど、今9割の人は貧しくなってます。で、全ての富が大富豪に吸い上げられているという現実があるからです。つまりこれらの構造というものは結局欧米世界のですね、スタンダードと言われているものを無理やり移植されたことにおける弊害というものが現実化しているというこの言い方になります。日本はこの全てをですね、廃棄する。小ばがこんな簡激なことは言わないけれども、明らかに日本の生き方、これに合致していないようなものは、まあ捨てるということはちょっと大げさだったら、大きく改造改変変えていくこれは必要だと思いますはいよろしくごきげんよう現在は2023年9月の21日の木曜日であります。あの、日本では、と一応言いましたが、これ先進国のすべてではということになりますね。労働市場の改革が必要です。これは9割の人たちがですね、働いても働いても貧しくなる一方である。すべての富が大富豪に巨大なシステムに吸い上げられて,てですね、もう、これあの、分配されない、再分配されない、うん、吸収されるだけになっている。これを改めないとどうにもならないということ。ああ、アメリカも同じです。例えば、例えば、前回、以前はですね、ゼネラール・モーターズのですね、工場で働く中会議の人でも一軒家と自動車を買うことができたで奥さんが専業主婦だったとしてもです、ね、余裕を持って子供を育てられていたんだが今はみんな貧しくなっちゃってそれができなくなった日本で全く同じ状況ですね日本においては去年22年、えーっとね、表の発表においては50万人だけど本当はです、ね、70万人も人口が減っています日本国家は存続の危機にありますこれ全部ワクチンですね、基本的には従来の延長線上で多少の補助金を上げるといった政策ではどうにもなりません危機を脱すような処方箋というのは、日本の戦後の仕組みを変えるしかない。プラザ合意の後の仕組みを全部なくして原点回帰するしかないんです。本当のことを言えば。つまり、あの、高度経済成長の時に送る日本の国の形にですね、戻すしかないんです。しかし、まあ、あれは古い形だから、若干は今の形に変えなくてはいけないですが、しっかりと基本線としてはあれに変えないといけないんです。1980年代のやり方を参考にして、経済企画書を復活させるということで、優秀な官僚に働いてもらうということ、これはまあ相当大事だと思います。で、これはですね、あのー、1970年代ぐらいに言うてもかな、日本は行動政治をずっと続けてました。で、その当時の他の世界というのは日本から学ぼうだとか、日本人の奴隷になるとか、いろいろですね、外国の人は言っていたんです。で、世界各国は日本のシステム、仕組みを勉強しに来てました。で、その後ですね、日本の優れた仕組みが悪質な外資系の企業によって分解されて、いいところが全部壊されてきました。このような歴史を我々は持っています、体験としてこれを持っています、だからいわゆる日本を1980年代以前の仕組みに戻しさえすれば、ある意味、ですね、すごく改善するとは言わんが、今よりははるかに良くなります、結局、シンガポールとか中国が発展したとか言ってるのは、この1980年代以前のやり方をそのままパクってる、コピーしてるだけです、だから発展してるわけです。あの現在の日本の政治家ってのはほとんど2世、3世です。結局、これはあのこれ以上劣化するのはやっぱこの2世、3世の部分がかなり大きいで政治家の子供というのは親の選挙区から少なくとも親の選挙区から立候補することを法律として禁止した方が良いということ、つまり、えー、落下さん候補としてですね全然違うところでやるということです。政治家は家の仕事になってます、小泉家とかそうですね、家業を犯しています、で親の地盤をそのまま引き継げてしまうから、政治家のレベルが、ね、バカでもできる、全体的にすごく低くなった、あのー、岸田さんの息子なんていうのは、僕は将来的に大臣になるのは運命だから、その前に外務大臣やってどうのこうの、すごいこと言ってましたね、なんでお前にそんなこと勝手に決めることできるんだよ、バカと、僕は本当に思ったんですが。ノルカーはやいけど、まあ能力ないんですね、だからノルカ力ある人は2世、3世、親の選挙区とは違うところが出馬して、能力があれば、それはあんたね、あのゼロからその地域で地盤を作れるんじゃないんですかねと言います、違う人でも。まあ、日本はですね基本的には島国でございますから、中国から軍事的に制覇されるということはないとは言わんけど、まあ、でも陸続きの国よりはやや、なんかそれはない、有利だということで、守りには有利。で、自衛隊はですね、優秀な指揮官がいて、恐竜が武器,武器もあるんですが、まあこれうまいことを言ってないですね。防衛力はですね、まあ高いと言ってる人もいるけど、僕はそうじゃないと思う。だから結局ですね、いざとなったら、本当に日本の危機になったら、それは国民をですね、徴兵して訓練するべきです。インスタントに見えるかもしれんけど、インスタント軍隊を作ってですね、敵に立ち向かうということをやらないといけない。で核兵器に関しても本当のことは日本の技術力だったらすぐに作れます作らせてもらえないというか安倍首相はですねこれを作ろうとして実際に、えー、2年前ぐらいからかな動いていたそうなんですよ実際に作っていたでこれが見つかったんでキッシンジャーたちに殺されたという話なんですがこれもどっかのところまで本当かわからない。ででまあ、どっっちにしたってですねあのー岸田政権というのは、防衛力の向上が必要だということで、増税による防衛費増額ということですで、防衛費を増額して新しい兵器を買うということで、いわゆる米国の兵器をたくさん買うということで、在庫兵器をたくさん買うということで、ロックフェラー・ハザードですか、これにお金を流すための措置を取ったという言い方になります。どんちあどちらかアメリカから武器売り込まれてその購入に使われているという現実があります、ではでもね、あのー、じゃあアメリカ以外のどこの兵器、武器ですか、買うとこありますかって、ないんですよ、これがね。日本は自主,本当は自主開発して、自分の国の兵器は自分の国で作るの一番いいんですが、それさえ支えられていないということ。でこれ大事なところなんですが北朝鮮にテポトンを渡したのは誰かというとこれジョージのブッシュの息子のじゃなかった親じゃなかったかな父親じゃなかったかなこれ何なんでかというと片遅れのミサイルを北朝鮮にやることによってで恐怖を煽ってそして日本にアメリカ製の武器を買わせたいという動きがあったこれはまあ有名ですね。でにに日本の年金なんかもそうですね、g p i f これ、年金積み立て管理運用を独立行政法人ですけれども、これ、株式を運用する形で利益を上げるという風になってますが、結局、ハザードカバールマフィア系の外資企業に日本の年金の基金が全部流れてるわけです、これ、いざとなったらまあ全部と返ってこないというか、とんでもなくなる可能性はあります。あのゼロからお金を作るような中央銀行が金融経済によって世界が牛耳ってますがどうですかね、日本はまだここから離れることができるか、ものづくりが強ければなんとかなります、あと実体経済がきちんと残っていればなんとかなります、これがなければですね永久にこのハザールカバールマフィア的な人たちに支配されることになる、これはやっぱり避けないといけない。世界がですね全部の世界がダメになってきます。壊れていきます。で、その中で一番最後までその壊れ具合を遅くした国が次の新しい世界の覇者になります。こういうイメージを言いますけど。少なくとも日本はその一番最後に壊れる側に立たないといけない。で、その状況下で物作りである,あるとか、物を作るときに必要なか、えー、思考方法ですか新しい思考パターンとかいろいろ。そうしたものをきちんとバージョンアップしていかなくてはいけない。常に更新していく。そうすれば、力をそういう形で温存しておれば、庶民と言われる全ての領域にこれを残しておれば、日本という国がですね、人さえ残っておれば、この日本という環境がある限りにおいては、日本は、復活ということは違いますね。再生、新生ということになりますね。これは可能です。だから僕は、あの、最初からですね、負け犬根性を持つな。という風なこと言うのは、こういう部分がきちんとまだ残ってるからです。これなくなったらおしまいです。僕は中国が何でですね。完全に終わっていくかというと、経済だけの問題じゃなくて、中国人というのは自分で何かを産み育ててゼロから作ってる経験がないんで、これぐらいもないでしょう。そういう人たちは今まで上手に回っていたサイクルがポキッと折れると、じゃあ自分で何かをやろうと本当はやらないといけないんだけど、そこに行かないんですよ。だからまあ終わっていくだろう、どう考えたって。というふうな。で、中国に完全に経済的に依存していた韓国が助かるわけがないので、うん、まあ米国にも見捨てられつつあるけどさ。そういうことを踏まえて我々日本がこの残った世界をどう考えてもた、なんていうかな、救うというか引っっ、引っ張るというか、それをやらないといけないんですということを私はこれ何度も伝えるわけです。はい、よろしく。ごきげんよう。